0: C'est parfait, on peut commencer. Bonjour à tous, merci euh, d'être ici pour suivre cette discussion autour de la réalité augmentée. On va commencer par expliquer ce qu'est la réalité augmentée. On va allez, se balader pendant une heure sur ce sujet avec une idée assez simple, hein, c'est de donner les bonnes pratiques. Essayer de revoir un peu le passé pour préparer l'avenir, ça fait un peu pompeux, mais bon, autant, se, autant utiliser ce qui a été fait avant et puis peut-être les erreurs qui ont été faites avant pour imaginer comment vous pouvez utiliser la réalité augmentée. Et pour commencer, je vais juste demander à mes speakers de commencer à se présenter, en commençant bah, comme vous voulez. Le premier, Chloé, et on le fait dans l'ordre
1: Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Chloé Guénoux. Je suis la fondatrice, la cofondatrice, avec Yannick, ici présent, de l'application Bavard. Donc, Bavard, c'est un petit peu un Pokémon Go, euh, en réalité augmentée dédiée à l'art et la culture. Le principe, c'est de, de faire voyager des œuvres d'art, de faire un peu un musée hors les murs et puis euh, d'avoir les utilisateurs qui se baladent et qui capturent des œuvres d'art dans leur environnement en réalité augmentée. Euh, suite au, à ça, ils peuvent collectionner les œuvres d'art et les échanger ensuite contre des offres culturelles. Donc voilà, nous, nous notre, euh, notre application est vraiment centrée sur la réalité augmentée pour vraiment permettre de faire voyager l'art et de, de, de découvrir des choses qui sont à l'autre bout du monde en réalité augmentée. Ça, c'est l'usage qu'on a, nous, euh, de la RA. Voilà.
2: Bonjour, Sébastien Spa. je suis cofondateur et chef de l'innovation à Gimbal Cube. Nous, on travaille principalement sur le marketing, sur, euh, sur des parcs d'attractions, sur euh, des musées pour amener des expériences immersives avec de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle maintenant. Et donc on travaille, je travaille dans le domaine de la réalité augmentée depuis 2006, euh, avec mon premier projet qui était un, un projet de réalité mixte pour le Futuroscope, avec des lunettes de réalité mixte déjà à l'époque, et un capteur sur la main pour traquer la main de l'utilisateur, comme ce qu'on peut voir avec le Quest 3 maintenant. Donc on était vraiment en avance à l'époque sur, sur ce genre de technologie. Et j'ai continué à travailler dans ce domaine-là pour euh, des salons de l'auto aux US, euh, des gros salons, euh, des parts d'attractions comme Europa Park, euh, le Futuroscope, euh, Six Flags aux US, euh, Disneyland à euh, Los Angeles. Euh, voilà, plein d'expériences différentes à, à montrer que je vous présenterai ensuite. Bonjour à
3: toutes et à tous. Je m'appelle Maxime Vidal, je suis intervenant spécialisé dans les technologies immersives, donc réalité augmentée, réalité virtuelle et, et intelligence artificielle. J'enseigne dans une quinzaine d'établissements supérieurs à Paris, tous les impacts des technologies immersives dans tous les secteurs d'activité, vraiment du luxe à la santé. Donc ce sont des séminaires qui sont très pratiques, où on va apprendre effectivement à, à réaliser des expériences en réalité augmentée euh, et à, à réfléchir à comment ces expériences peuvent s'inscrire dans des stratégies business development ou des stratégies euh, marketing ou publicitaires.
4: Bonjour, je me présente donc Gérard Bernasconi. Je suis artiste digital et je dirige la société HoloVR oui, Prod qui a pour but de développer l'art digital. J'ai développé une technique de sculpture sur scène d'hologramme. Donc ça a commencé comme ça. C'est à la fois de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée sur scène pour raconter des histoires. A partir de là, je développais des techniques d'écriture en immersion pour la VR et la R donc je travaille sur les deux, j'ai écrit un e-book sur ce sujet euh, et à partir de cet e-book j'ai aussi créé des programmes pour des écoles telles que les Gobelins euh, ou Ican où j'enseigne euh, l'écriture immersive que ça touche le spectacle, l'art digital la réalité augmentée ou la réalité virtuelle euh, bien sûr tout ça, ça va toucher la réalité augmentée on va en parler un peu plus tard. Euh, mais j'ai aussi réalisé par exemple un, un film 360 pour casque VR. Euh, donc d'où le travail sur l'écriture, euh, la post-production également. Et je fais des œuvres immersives qui peuvent être soit projetées sur écran, soit euh, dans lesquelles on peut s'immerger. Ce sont des œuvres contemplatives, interactives, avec une interaction invisible euh, quand on se promène dans l'œuvre. Et ces œuvres, justement, je vais les reporter dans un contexte de réalité augmentée. Comme je vous ai dit, on va en parler un peu plus tard. Euh, dans euh, les rues de notre belle ville de Paris. Et vous allez avoir quelques exemples euh, en photomontage pour l'instant. Euh, juste après euh, ces images-là. Et je travaille aussi sur la série animée Ludo-éducative en réalité augmentée. Euh, donc ça ce sera les sculptures là vous avez le logiciel Lens Studio ça ce sont que des photomontages mais ça vous donne une idée de ce que ça, ça pourrait donner sur des grandes places euh, publiques de Paris et donc la, la série animée pour euh, les plus jeunes et faire du ludo éducatif euh, avec euh, des petits personnages qui interviendraient dans euh, bah, les lieux intimes de l'enfant euh, comme sa chambre et je vous parlerai aussi de développement d'outils, par exemple, pour améliorer la production de films d'animation comme l'animation labiale automatique. Pour finir, je suis consultant et formateur dans les domaines dont on a parlé. Et mes projets en cours sont une écriture de fiction en projection sous-dôme pour l'Italie, l'exposition dont je viens de vous parler, du street art digital, développer des outils à liés aux séries et créer une chaîne YouTube qui va parler de tout ça, justement, de l'AR, nos codes Je vous remercie.
0: Merci Gérard. On va... on va prendre quatre étapes pour cette discussion. On va parler d'abord du besoin, du pourquoi d'utiliser de l'ARA. Ça paraît un peu bête, mais il faut quand même être au clair sur à quoi ça sert et quels sont les cas vers lesquels on peut se reporter où ça a marché. On expliquera peut-être ce que ça veut dire, ça a marché. Des fois, l'interprétation est différente. On parlera des outils techniques qui existent aujourd'hui, parce que c'est aussi important d'avoir des outils techniques simples, relativement simples à disposition pour que tout le monde puisse commencer des expériences de réalité augmentée. Et puis, on enchaînera sur le contenu et la narration. Alors, j'imagine que ce sera un petit peu difficile de séparer les deux, mais on essaiera de vous donner des points de vue sur la production de contenu et sur la nécessité de narration. Juste avant de vous donner la parole, je voulais juste préciser une chose, on ne va pas se faire une heure de discussion sur ce qu'est la réalité augmentée, ce qu'est la réalité virtuelle, ce qu'est la réalité améliorée, diminuée, mixte, superposée, etc. On va prendre pour hypothèse un truc très simple. Dans les techno immersives, on va considérer qu'il y a la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Si vous me le permettez, c'est un peu rude, mais bon, ce sera ça. La réalité virtuelle, très simplement, c'est que vous allez avoir une expérience dans un monde qui n'est pas celui qui est autour de vous. Vous connaissez le principe un petit peu caricatural. Vous mettez un casque, vous allez faire éternel Notre-Dame, par exemple, au parvis de Notre-Dame. Vous mettez un casque et vous suivez l'histoire de Notre-Dame. Peu importe le décor extérieur réel pour vous, vous êtes dans le monde. Et puis, la réalité augmentée, eh bien, vous, mettez un, vous utilisez un device, quel qu'il soit, et quelque chose apparaît dans votre environnement réel. Ici, on a une des sculptures de Gérard qui apparaît sur la table, que vous voyez à travers votre appareil, que ce soit un smartphone, que ce soit une paire de lunettes. Et virtuellement, elle est là, vous pouvez tourner autour, vous pouvez interagir. Des fois, vous ne faites pas la différence entre la réalité réelle et l'élément augmenté. Et là, on est dans la réalité augmentée. Alors c'est un peu simplificateur, mais ça va permettre d'éviter qu'on puisse débattre sur la terminologie pendant les trois ou quatre prochaines heures. Donc euh, je pense que c'est une bonne économie. Donc, commençons déjà par le pourquoi. Pourquoi on utilise la réalité augmentée Dans quel cas ça peut être pertinent Qui veut prendre euh, le premier la parole Je vous laisse. Euh,
2: alors dans un premier temps, moi je, je voulais juste introduire ça. C'est que la réalité augmentée, ça permet... Euh, je, je suis une personne très kinesthétique. J'ai besoin de bouger pour pouvoir apprendre je le sais depuis que je suis tout petit, je dois faire du vélo pour, avec, un, avec mon cours pour pouvoir apprendre, je me souviens, j'ai des souvenirs comme ça. Et la réalité augmentée euh, permet justement de toucher à tous les sens euh, sensoriels de la personne et du coup de, de venir apporter de l'information euh, qui se digère beaucoup plus facilement, qui se mémorise plus facilement. Et donc c'est ça qui m'attirait dans, dans la réalité augmentée dès le début. Et pour ça, on a développé plein de projets depuis et plein de cas d'usage qu'on peut vous montrer. Ouais. Je vais vous présenter vraiment différents cas d'usage où on est sur du à la base simple euh, sur du téléphone portable d'un utilisateur lambda qui va du coup charger sur un, sur un site web euh, et scanner une carte par exemple de, de visite euh, et puis avoir des informations qui s'affichent dessus. Ou alors là un, un modèle 3D qui vient s'afficher qu'on peut recolorier et qui va dynamiquement euh, se colorier avec lequel on peut jouer ensuite. Ou alors un salon virtuel on va pouvoir voir un modèle et puis le, le configurer euh, avant achat. Donc ça c'est ce qu'un utilisateur peut faire sur son téléphone, c'est très bien mais encore un peu limité pour l'instant à niveau des de technologies, tout le monde n'a pas un téléphone très performant. Là on voit un exemple de Lens, on va pouvoir customiser un sympa de Noël par exemple pour Macy's et venir le décorer, le partager, le prendre en photo. Donc des applications assez simples et puis ensuite on peut faire sur de l'événementiel des exemples comme ça où on va traquer une personne, donc traquer... Euh, le, le corps d'une personne pour pouvoir réappliquer un costume sur, euh, sur cette personne, lui permettre d'interagir avec son téléphone portable et puis de choisir un de vos costumes, se prendre en photo euh, là ici en exemple vous allez le voir avec des stormtroopers où là, deux personnes peuvent se mettre l'un à côté de l'autre et donc là le principe c'est de récupérer bah, de, de, des emails de, de personnes et puis de, de leur envoyer du contenu intéressant autour de la marque Ici, on a des exemples plus concrets d'explications euh, techniques euh, de ce qu'une marque peut proposer dans un véhicule. Là, on est sur des iPads dédiés qui sont disponibles sur un salon. donc des, des, euh, des technologies plus performantes où on va choisir les meilleurs modèles pour obtenir le meilleur résultat et pouvoir pousser le rendu au maximum. Donc là, on a un exemple où à la fois sur un iPad qui est sur le côté et puis une personne qui se déplace sur scène avec son téléphone portable... On va pouvoir augmenter présenter les fonctionnalités du véhicule. Ici, on a encore une autre technologie qui est du tracking 3D. On va traquer un modèle 3D et puis, pareil, ajouter du contenu, de l'information, qui va du coup être facilement compréhensible parce qu'on bah, est contextualisé avec du contenu juste devant nos yeux. Ici, on passe sur des technologies plus immersives avec des casques de réalité augmentée. On va pouvoir scanner une petite maquette comme la pour Nissan ou alors une voiture euh, taille réelle. Et l'utilisateur va pouvoir bouger autour de cette voiture et pareil découvrir la marque, découvrir comment elle fonctionne, découvrir des, des fonctionnalités vraiment très spécifiques et tout euh, localiser vraiment dans la voiture. Ici, on a des exemples de musées où on, pareil, Avec le même type de casque, on va permettre aux utilisateurs de venir se mettre à 15 les uns à côté des autres et puis voir le même contenu en, en temps réel, s'afficher devant eux en contexte et on a un exemple ensuite à euh, la galerie l'évolution qui tourne euh, en ce moment qui permet de découvrir des animaux euh, qui vont sortir des vitrines et euh, pareil on va pouvoir raconter une histoire, ramener l'utilisateur dans une histoire qui dure 15 minutes où on va découvrir des espèces qui ont disparu euh, depuis euh, une centaine d'années euh, principalement dû à euh, à l'activité de l'homme, euh, malheureusement. Mais du coup, là, on a un message très fort qui, dit, qui, est, euh, qui est diffusé aux, aux personnes. On leur affiche des animaux qui ont disparu euh, il y a une centaine d'années et on les fait revivre dans la salle, dans l'espace, euh, en contexte, pendant que des personnes peuvent visiter en même temps euh, la salle. Là, on a eu une contrainte assez forte, c'est qu'en fait, le musée euh, ne voulait pas afficher d'affiches, de QR codes, quoi que ce soit. Donc, on a dû utiliser une technologie de tracking 3D qui permet de traquer la salle et de se localiser. Et ici, on a des exemples de réalité mixte avec le cast Quest 3, qui permet d'essayer des masques directement sur son visage à travers un miroir, par exemple. On a fait ce genre de test pour Europa-Park. où On est venu installer une expérience de réalité mixte avec des sensations, des odeurs, euh, des choses qui s'amènent en plus de l'expérience dans le casque, euh, des vibrations dans le siège. Euh, et voilà les différentes démos qu'on a pu faire dernièrement, puisque je, je n'ai pas le droit de, de montrer ce qu'on a fait pour Opa Park malheureusement. Mais voilà un panel de toutes les technologies qui sont disponibles. On a de plus en plus de technologies fiables euh, pour pouvoir faire ce genre d'expérience euh, à plusieurs en même temps et, et pouvoir le partager et en discuter ensuite. C'est vraiment très immersif et, et très prenant. Si vous avez l'occasion de faire l'expérience à la Galerie de l'évolution, ouais, je vous conseille.
0: C'est ce que, ce que j'allais dire. C'est peut-être le plus simple. Si vous voulez vraiment une expérience... Euh, Clair, simple, pour bien comprendre. Allez à la galerie de l'évolution, c'est bluffant. Et vous allez tout de suite comprendre l'intérêt de la réalité augmentée dans, cette, dans ce contexte-là. Parce que c'est ce que tu as dit, j'imagine, enfin j'imagine, j'interprète, mais la notion de contexte est particulièrement importante en réalité augmentée. Je pense qu'il faut appuyer un petit peu là-dessus sur le pourquoi. Je ne sais pas si... Euh parce que c'est dans le monde
4: réel je veux bien rebondir sur ce qu'a dit mon camarade vous avez pu constater qu'en fait on a plusieurs possibilités d'objectifs on a vu qu'on avait la customisation, c'est à dire améliorer par exemple les choix d'un meuble, d'une voiture donc éviter d'avoir 15 modèles de 15 couleurs pour une voiture et pouvoir customiser en temps réel c'est par exemple un des objectifs qu'on peut avoir avec la réalité augmentée mais on peut aussi avoir euh, la reconstitution, par exemple pour tout ce qui est patrimonial, une reconstitution d'œuvres d'art, de bâtiments. Et aussi, euh, comme va sûrement vous le présenter euh, notre camarade de Bavard, euh, la possibilité aussi d'exporter quelque chose de nouveau par rapport à l'existant. Et la réalité augmentée nous offre, entre autres, ce, ce genre de possibilités. Et donc je sais que. Pour la plupart, je suppose que vous venez de l'audiovisuel assez classique. C'est mon cas aussi. Ça fait 30 ans que je travaille dans l'audiovisuel. Euh, il faut comprendre que la réalité augmentée euh, a des... Visuellement, comme ça, on se dit c'est très très proche de ce qu'on fait. C'est du visuel, c'est sur un téléphone. Mais on n'est pas loin euh, de notre travail en audiovisuel. Et en vérité, on pourrait presque dire que c'est à des allées-lumière. de Bien sûr, il y a des ponts. Mais il y a vraiment une façon euh, différente de concevoir, et notamment ce que disait Grégory, le contexte est hyper, hyper important. C'est là où vous allez avoir la pertinence de votre produit AR, c'est en considérant le contexte. Est-ce que j'augmente vraiment ma réalité Est-ce que j'augmente vraiment mon produit si je vends un produit, ou mon histoire, ou l'œuvre d'art que j'expose euh, grâce à la réalité augmentée. Donc Peut-être euh, tu voudrais Alors, intervenir là-dessus.
0: Juste pour faire le lien avec, euh, avec toi, Chloé, ce qui est intéressant dans ce contexte-là, vous l'avez compris, c'est que la réalité augmentée... On a vu quelques exemples. Entre une réalité augmentée que vous allez utiliser, par exemple, avec un téléphone portable ou des lunettes, où, techniquement, vous ne contrôlez pas le lieu où est l'utilisateur. Et puis, une réalité version borne, on va dire, euh, par exemple, dans le cas des Stormtroopers, où l'utilisateur, vous savez où il est, hein, il est devant. C'est deux contextes très différents. Contrôle de l'environnement de l'utilisateur et non-contrôle. Vous avez peut-être entendu des cas avec Pokémon Go où euh, les gens allaient chasser des Pokémon en, tra en traversant un peu trop rapidement la rue, quitte à avoir quelques ennuis avec les voitures qui viennent. Ce n'est pas des légendes urbaines. C'est un des cas concrets de contrainte. Ce serait dommage de mettre un élément augmenté de trésor dans un puits et d'engager les gens à sauter dedans pour le récupérer. J'exagère un peu volontairement. Mais cette contrainte est très intéressante. Et tu l'as géré toi, avec Bavard en particulier.
1: Oui, et nous, nous c'est un peu différent des cas d'usage qui ont été évoqués juste avant, où on va, par exemple, dans les cas d'usage classique, on va on va reconstruire, montrer comment c'était avant, ou en tout cas, on va se servir de l'environnement de l'utilisateur pour lui montrer quelque chose. Nous, dans Bavard, justement, on... ce n'était pas ce côté-là qui nous intéressait. Ce côté-là, ce qui nous intéressait, c'était vraiment de faire voyager les œuvres d'art, de faire du musée hors les murs, donc d'être capable de voir des choses qui sont justement décorrélées du physique. Et en fait, bah ça, déjà, cette notion n'était pas forcément facile à faire passer au public et aux utilisateurs, qui, du coup, étaient un peu, on va dire... Euh surpris, un peu démunis ce... je comprends pas pourquoi est-ce que je vois une Joconde alors que j'habite, euh, je sais pas moi à Toulouse, elle est pas là euh, en fait mais justement l'avantage aussi du numérique c'est de pouvoir voir des choses qu'on ne voit pas d'habitude donc c'était ça aussi qui nous intéressait nous, donc, nous, dans le cas de Bavard, l'usage est un peu différent on ne... on ne va pas forcément prendre en compte l'environnement d'utilisateur, mais on va utiliser la réalité augmentée pour le... amener près de lui des choses qu'il ne verrait pas d'habitude donc nous, on est à un usage très particulier de la réalité augmentée. On va faire aussi, il y aura deux, dans, dans, le, dans un futur proche sur Bavard, il y aura aussi euh, l'augmentation euh, liée au physique, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et le, le truc principal de Bavard, c'était vraiment ça, faire voyager les œuvres d'art et faire montrer, enfin, découvrir des choses qu'on ne verrait pas d'habitude.
0: Voilà. Donc vous mettez pas d'oeuvre d'art au milieu d'un puits, c'est ce qu'on a dit Non,
1: alors par contre, oui, d'un point de vue technique, après il y a pas mal de contraintes parce qu'il faut pas mettre euh, les ni oeuvres, au milieu euh, d'une rue ou d'un carrefour ni au milieu d'une rue, ni chez des gens, ni dans des endroits privés. Enfin bon, bref, du coup ça c'est c'est un petit challenge, mais qui n'a qui pour le coup <coughs> est technique aussi, mais qui n'a rien à voir euh, avec la réalité augmentée.
0: <rire> tu veux rajouter Maxime Oui, volontiers.
3: Alors pourquoi la réalité augmentée Je pense que nous sommes des mammifères et que comme tous les mammifères, nous apprenons par le jeu, nous apprenons en jouant et je pense que la réalité augmentée justement vient remettre le jeu au cœur de l'apprentissage. Pour présenter un case qui est celui du, de Snap et du Louvre, euh, Snapchat a fait une collaboration avec Ouh, je le Louvre. Lance s'il te plaît. Allez. Snapchat a fait une collaboration avec le Louvre où en fait vous pouvez révéler une information en réalité augmentée. Donc c'est une collaboration qui est vraiment exclusive et vous allez pouvoir accès, avoir accès à différentes informations lorsque vous allez scanner justement différents, différents, différents mon, monuments égyptiens. Et je pense que le cœur de la réalité augmentée, il est ici, c'est permettre une meilleure rétention de l'information grâce au jeu, grâce à la technologie, justement, et, et augmenter, euh, augmenter des expériences en, en ayant accès directement, comme on va le voir juste ici, euh, à toute une, toute une narration autour d'éléments bah, qu'on n'a pas quand on va physiquement au Louvre directement. Euh, et cette immersivité permet une meilleure rétention de l'information, euh, le jeu créant des expériences qui sont vraiment positives. Euh, c'est vraiment ce en quoi je crois dans la réalité augmentée, à savoir le fait de pouvoir être dans une histoire et, accéder à une et révéler une information euh, directement
0: depuis, euh, depuis un objet physique, par exemple. C'est intéressant. On reprendra aussi cette notion, je pense, dans la narration. Euh, parce que révéler des informations... Il bon, y a plein de façons de révéler des informations. Le jeu en est une, mais il y, y a des façons beaucoup moins fun, on va dire. Et c'est tout l'enjeu aussi des expériences d'arriver avec ces informations digitales, numériques, pardon, à les révéler de la bonne façon... Dans le bon contexte, pour le bon public, j'oserais dire au bon moment, mais bon, on a quelques contraintes quand même pour faire que l'expérience fonctionne. C'est certain. On a, on a brossé un petit peu l'étendue des pourquoi et des besoins. Euh, je voudrais qu'on retourne un petit peu à quelque chose d'assez concret. C'est-à-dire aujourd'hui, je veux faire de la réalité augmentée, j'ai un besoin qui est à peu près cohérent, je cible mon public. Quels sont les outils techniques à ma disposition est-ce que je dois créer des applications Est-ce qu'il vaut mieux que je passe par une plateforme avec des outils low-code, no-code type Snap euh, Ou est-ce qu'il faut que je passe par le web en faisant du web AR et j'ai plus besoin d'applications Est-ce que j'ai besoin de lunettes Est-ce que j'ai besoin de smartphones Est-ce que j'ai besoin des deux Quel est votre avis là-dessus Je pense que la
3: réalité augmentée, elle est d'abord accessible par les, par les plateformes, donc via la technologie de filtres que vous connaissez, les filtres Instagram, Snapchat, TikTok. Il faut savoir que chaque plateforme a son propre logiciel qui est gratuit, euh, qui vous permet de faire de la réalité augmentée avec différents templates, avec différentes ressources, etc. Donc pour Snapchat, vous avez le logiciel Lens Studio, donc on va évoquer un peu plus tard. Euh, pour Instagram, vous avez le logiciel Metaspark. Et pour TikTok, vous avez le logiciel Effect House, donc qui sont des logiciels qui ont moins de 5 ans pour Lens Studio, euh, 8 mois pour Effect House. Et vous avez énormément de ressources à disposition pour que sans prérequis, vous puissiez créer votre propre expérience en réalité augmentée et ce, dès la première heure de pratique. Donc je commencerai effectivement par, euh, par justement s'intéresser à ces plateformes-là pour découvrir les, les économies de créateurs notamment qu'il y a, parce qu'il y a une vraie économie autour de ça. Euh, et c'est le meilleur moyen pour moi de s'immiscer dans, dans, dans l'univers de la réalité augmentée. Alors après, je suis biaisé parce que c'est comme ça que j'ai commencé aussi. Mais je, je conseillerais ça en tout cas si, si la réalité augmentée vous intéresse, parce qu'elle est beaucoup plus accessible qu'on ne le pense.
2: Oui. Pour moi, ce qu'il faut vraiment bien comprendre au début, c'est le besoin, l'endroit où ça va être fait et le public qui va être ciblé. Euh, en fonction de ça, après, on peut déterminer quelle plateforme, quel outil on va utiliser. En fonction du budget aussi, effectivement, quand on part sur des cases de réalité Mix, le budget est, pas, est complètement différent du téléphone portable de... L'utilisateur qui va, qui va scanner un objet.
0: Tu peux nous donner des ordres de prix justement sur les outils Alors, on parle des casques par exemple, entre lunettes, casques, etc. Bien sûr. C'est quoi les ordres de prix de, du matériel
2: Alors, le matériel au niveau du casque, c'est à peu près dans les 3000 euros pour des casques de réalité augmentée 6 roues. On a le Quest 3 qui vient de sortir. 6 euh, roues 6 roues, alors c'est qu'on voit au travers une glace et on a un, un écran qui vient juste rajouter des informations par-dessus.
0: Lunettes, enfin, on, on a... va parler de lunettes.
2: Oui. On a des lunettes pass-through qui, elle, euh, filme la réalité avec des caméras et raffiche ça dans des écrans. Là, on tombe dans des 1000 euros, entre 1000 et 500 euros. Tu, et tu puis peux le...
0: citer des marques et on n'est pas à la télé. On a Meta, euh...
2: Euh, par exemple, qui a sorti le Quest 3 ou HTC Vive, qui a sorti le XRLite, qui est très très bien pour ce genre d'expérience. Euh, au niveau de, des casques de 6 on a HoloLens 2 et le Magic Leap 2, qui sont deux concurrents euh, qui proposent des technologies très, très similaires. Et puis ensuite, on peut passer sur des iPad Pro, par exemple, qui vont avoir des caméras LiDAR, donc c'est des, des téléphones comme tout le monde a, mais avec une technologie en plus qui permet de scanner en profondeur un environnement. Et puis le téléphone portable de l'utilisateur. Je
0: me permets de rajouter un tout, petit peu, un, un tout petit truc, un petit peu comme tout à l'heure sur les lieux. L'expérience de réalité augmentée suivant que vous la destinez au grand public ou à un contexte particulier. C'est différent, par exemple, ce que tu as fait à la galerie de l'évolution Bon ben là, c'était à la galerie de l'évolution avec une équipe qui pilotait, gérait l'utilisation. Donc, n'importe quelle personne novice pouvait être accompagnée pour gérer ça. Et évidemment, si vous faites quelque chose sur Snap ou même sur une application euh, sur un store pour iPhone, pour Android, vous ne maîtrisez absolument pas le matériel. Enfin, mais vous ne maîtrisez pas. C'est moins maîtrisable. On va oui. dire, vous pouvez faire des filtres, mais bon, c'est moins maîtrisable. Vous ne savez pas quel matériel va utiliser la personne ni comment elle va utiliser l'expérience. C'est une subtilité coup, à prendre en compte. Il faut en déduire <rire> le contenu
2: et du coup, euh, diminuer la quantité de choses qu'on affiche pour ce genre de plateforme euh, et pouvoir tenir dans les contraintes qu'elle euh, qu propose.
4: Je... je vais juste refaire un petit récap parce que je pense que certains d'entre vous connaissent mal la réalité augmentée. Là, on vient de parler de logiciels qui vont permettre de créer des outils. Ça peut être des applications mais ce n'est pas obligé, on peut passer aussi avec le Web AR ou Web XR, XR c'est un grand fourre-tout pour, pour la totale VR AR, euh, par un simple navigateur dès donc une URL. Donc vous, vous fassez enfin, bien la différence entre ce dont on vient de vous parler, par exemple Lens Studio est un logiciel qu'on va réaborder, mais qui permet de créer des filtres qu'on va afficher après avec Snapchat et que l'utilisateur va pouvoir utiliser. Donc, on parle bien des deux côtés, c'est-à-dire du créateur, hein, que vous avez ici, et de l'utilisateur. Donc, euh, par exemple, Sébastien ou... Euh, Chloé. Hein, Chloé. Euh, connaissent bien, et vont vous parler, par exemple, du développement sur Unity avec du code. Et euh, ici, par exemple, euh, nous avons... Euh, moi et mon camarade à côté euh, utilisaient régulièrement Lens Studio. Et moi, j'utilise aussi, par exemple, un logiciel euh, français qui est plutôt même une application en ligne qui permet de faire que du web AR à travers euh, un navigateur. On donne le nom. Donc, on donne le nom. Ça s'appelle XR+. Vous pouvez trouver ça sur XR+. Point, donc, plus PLUS ou avec le chiffre plus.fr.
0: Ouais, si vous voulez tester de la réalité augmentée, euh, ça, voilà. c'est typiquement no-code. Vous si. faites un compte sur le site, vous, vous faites votre premier test, vous augmentez une image, vous mettez une vidéo sur une image et ensuite, vous avez un petit, euh, petit QR code, je crois, pour la, pour la regarder sur votre téléphone. En 5 minutes, vous avez créé votre première application et vous vous rendez compte de ce que vous pouvez faire.
4: Voilà. Après, avec il y, y a Studio, des...
0: studios, il faut un peu plus de 5 minutes.
4: Il faut un peu plus de 5 minutes avec studios Et avec Unity,
0: là, il, il faut toute une série de 5 minutes voilà. pour Qui arriver faire à quelque des semaines, chose de propre. voire
4: des mois. Euh, donc il faut prendre en compte euh, ces outils qui vont par euh, leur facilité euh, d'utilisation première vont forcément vous limiter après dans le futur mais ça dépend vraiment de vos projets parce que les projets AR peuvent être simples aussi et à partir de là, ben, euh, évaluer vos projets vous permettra de choisir le bon outil ça a déjà été dit, euh, mais tous ces outils existent et un dernier warning, faites attention parce que votre device qui va être très souvent un téléphone portable euh, n'est pas toujours pris en compte par ces outils ou de façon un peu euh, comment dire discriminatoire. Par exemple, XR Plus va très bien fonctionner sur Android mais plus difficilement sur l'iOS parce que Apple impose des contraintes euh, qui sont les leurs. Et euh, voilà, vous avez aussi un outil chez Adobe dont on n'a pas parlé, qui est Aero, mais Aero, par exemple, jusqu'aux dernières nouvelles, je ne suis pas retourné, mais limité à 4 téléphones dans le monde. Euh, C'est un peu léger, voilà, Donc pour s'adresser au grand public. Donc faites attention à votre device final.
0: Donc on revient sur ce qu'on a dit. Hein. Euh, oui. Rappelez-vous pourquoi vous faites de la réalité augmentée, je résume. Ça, mais c est... C est ça.
1: Ça, ça dépend vraiment euh, de l'usage de, de la réalité augmentée que vous voulez faire, vraiment in fine. Est-ce que vous voulez que l'utilisateur euh, soit, soit seul, euh, puisse utiliser votre expérience n'importe quand Est-ce que c'est vraiment dédié euh, sur place à un événement particulier dans ces cas là déjà ça va permettre de discriminer pour savoir si vous voulez plutôt utiliser des lunettes ou plutôt des téléphones parce que forcément un téléphone c'est beaucoup plus démocratisé en général c'est beaucoup plus facile de toucher du monde les lunettes il faut que ce soit... enfin, faudra que la personne vienne sur place donc c'est vraiment des usages qui sont différents donc il y a, comme on l'a dit aussi il y a vraiment plein d'outils différents pour faire de la réalité augmentée euh, ce que je voulais préciser c'est que forcément tous les outils no-code c'est très bien, ça permet de faire pas mal de choses de faire des filtres en réalité augmentée d'ailleurs je pense que grosse partie du public ne sait pas qu'un filtre Instagram c'est de la réalité augmentée mais en fait si Et, euh, mais en fait plus on va dans le détail des, plus on va dans, dans, dans des outils qui vont être différents Comme par, moi j'utilise Unity qui est un moteur de jeux vidéo peut-être certains d'entre vous connaissent et euh, bon, bah, c'est beaucoup plus compliqué à prendre en main par contre on peut aller beaucoup plus loin dans le rendu donc tout va dépendre de ce qu'on veut aussi est-ce qu'on veut un rendu qui va être plus simple est-ce qu'on veut un rendu optimisé qui va plutôt vers le réalisme nous comme dans le cas de Bavard comme on parle d'oeuvres d'art on cherche le, le plus de réalisme possible donc forcément on, peut pas, on est obligé de passer par quelque chose un outil qui est plus compliqué et ce que je voulais préciser aussi c'est vrai que j ai, j ai, dans ma présentation j'ai oublié de le dire mais moi je suis développeuse du coup. donc moi je suis vraiment plutôt côté tech, tech de la réalité augmentée et du coup forcément selon l'outil qu'on va utiliser selon le device infini que vous voulez utiliser pour votre expérience, bah, le prix va pas être le même, forcément développer sur Unity qui va du coup faire générer une application cette application sera téléchargeable sur Android ou sur iPhone, ça dépend ben en fait, comme c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus de temps, beaucoup plus de choses à gérer, donc ça fait varier les tarifs. Ouais. C'est ça aussi que je voulais préciser, ça va dépendre aussi de votre budget et de, de ce que vous souhaitez faire et comment est-ce que vous souhaitez que l'utilisateur in, in fine interagisse avec votre expérience. Donc c'est vraiment tous ces paramètres-là qui vont influencer et, et vous faire port porter un choix sur quoi faire en réalité augmentée.
0: Tu, tu le disais au début, c'est vrai que l'objectif va donner un peu les outils. Euh, on, on, a même, on est quand même en 2023, hein, la réalité augmentée, on en parlait tout à l'heure en préparant cette table ronde, c'est pas très nouveau. Alors, on ne met jamais de point de début parce que c'est très compliqué. Euh, on, on va froisser quelqu'un si on met une date de début, mais on va dire globalement... Euh, <rire> Sébastien, je pense que tu n'es pas le plus vieux d'entre nous, mais tu travaillais déjà dans les années 2000 sur des outils de réalité augmentée avec euh, la société Total Immersion... Euh, sur euh, le Futuroscope. Donc, vous vous rappelez, en 2007, euh, l'iPhone est apparu. Bon, on peut dire qu'à partir de 2007, on, va, on a une démocratisation grand public de la réalité augmentée. Donc ça commence à faire. Hein. La différence d'avec 2007, c'est comme euh, Gérard ou euh, Maxime l'a dit, aujourd'hui, vous avez un panel d'outils pour faire de la réalité augmentée, ce qui veut dire que vous pouvez aussi commencer, comme tu l'as dit, simplement faire un premier truc, une espèce de pilote pour voir à peu près ce que c'est, ça, 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 ça ressemble un peu au mock-up euh, des sites web et des choses comme ça. Engager très peu de ressources, très peu d'énergie, commencer à voir ce que c'est. Limite, allez voir euh, soit votre directeur, euh, soit vos investisseurs en disant voilà ce que je veux faire, j'ai déjà une maquette, ça commence à être sympa. Et ensuite, creuser le besoin, creuser la cible, creuser les choses qui vont vous faire aller vers le bon outil qui comme tu l'as dit, Chloé, potentiellement, si on va sur du développement spécifique, peut être coûteux, mais à peu près comme toutes les créations qu'on a.
1: Oui, voilà. Puis après, ça dépend. Ça ne sert à rien d'utiliser un outil super compliqué et avec maxi features si, au final, ce n'est pas du tout le but. que Ce qu'on veut, c'est des filtres qui soient engageants avec sa communauté exemple, donc ça sert à rien, de... il faut bien évaluer le besoin parce que sinon on peut vite se retrouver à avoir des frais incroyables pour quelque chose qui au final était simple quoi. Donc, euh... donc
0: sur cet aspect outil on a parlé un peu du pourquoi et de l'outil si vous avez des questions sur ces points là n'hésitez pas à lever la main à nous poser des questions, à intervenir on sera heureux de répondre à vos questions donc euh, n'hésitez pas si ça, je regarde de temps en temps si quelqu'un si quelqu se lève ou si quelqu'un lève la main on vous donne un micro et vous pouvez poser vos questions je voudrais passer au niveau contenu parce que là on va commencer à enchaîner les choses qui, euh, qui sont liées entre elles on parle des outils technologiques on va passer au contenu et vous imaginez bien que ben, suivant les outils que vous ciblez le contenu va pas être le même ou on va le dire autrement les outils apportent des contraintes qu'il va falloir prendre en compte dans le contenu. Euh, Chloé, je voudrais juste que tu, me, que, que tu nous redises là, ce que tu nous as dit tout à l'heure sur l'expérience au centre Pompidou. Euh, oui. C'est vraiment emblématique de ce lien contenu, idée, on va dire innovation et contrainte.
1: Oui, c'est vrai. Euh, là, dernièrement, c'était au printemps, il y avait une... Une expérience de réalité augmentée qui était proposée à Pompidou sur euh, Colette, euh, j'ai oublié son nom de famille. Et, euh, et c'est donc, c'est une afro-américaine qui a une, une histoire un peu similaire à celle de Rosa Parks, mais qui a été pas mal oubliée euh, par l'histoire. Et donc cette exposition en réalité augmentée, voulait la mettre à l'honneur, expliquer son histoire, expliquer son procès, etc. Et c'était « Avec euh, des lunettes » de réalité augmentée. Et en fait, ces lunettes de réalité augmentée, forcément, elles ont des limitations techniques qui sont importantes et on ne va pas pouvoir avoir un, quelqu'un qui est ultra réaliste comme dans un film d'anime, par exemple. C'est beaucoup trop gourmand. On ne peut pas donner ça à manger à une lunette. Ça ne va pas marcher. Et en fait, ils avaient fait un choix de, de DA, de direction artistique, qui était vraiment super, euh, qui était un peu onirique et qui était... Euh, qui était euh, on, on avait vraiment l'impression de, de retrouver des bribes de mémoire, en fait. Et c'était... Hyper, et c'était hyper malin parce que ça permettait d'optimiser et euh, bah de pouvoir faire rentrer cette expérience euh, dans, dans les lunettes. Mais en plus, ça donnait, la DA était complètement en accord avec cette, euh, cette, euh, cette idée de revoir le passé et d'être vraiment un peu comme immergé dans un rêve et de voir des bribes de souvenirs qui apparaissent, etc. Donc, on peut aussi se servir des limitations techniques du matériel pour au final des fois sortir des trucs qui sont super. Et cette expérience-là à Pompidou était vraiment très bien choisie d'un point de vue direction artistique. On arrivait avec un, un, un device qui a des limites, on arrivait à faire quelque chose de vraiment magnifique et très prenant. Et l'expérience était vraiment réussie pour le coup. Je ne sais pas oui. si quelqu'un a testé dans le public, mais c'était vraiment bon, bien.
0: On va faire la liste des choses à tester avant Merci. de conclure. Hein, comme <rire> ça, vous aurez une petite liste de courses à faire en partant.
1: Voilà, parfois des limitations peuvent être utilisées dans le bon sens en fait et ça marche
0: et, et tout au
2: moins je pense qu'il faut les prendre en considération, c'est ce qu'on a fait sur Revivre oui. parce qu'on a un souci avec ce genre de caste de réalité augmentée pour l'instant le champ de vision est assez petit et donc du coup si on ne guide pas l'utilisateur tout au long de l'expérience euh, bah, il peut se retrouver perdu dans la galerie et pas suivre le bon contenu au bon moment en tout cas celui qu'on veut lui transmettre et donc du coup il faut penser à ça, le guider, mettre des flèches, guider l'utilisateur pour qu'il puisse se retrouver dans l'expérience et sache où aller puisqu'il y a une grosse contrainte en réalité augmenté, c'est qu'on ne peut pas connaître avant le comportement de l'utilisateur ou le bloquer il peut se déplacer où il veut, il peut sortir complètement de l'expérience, on ne peut pas vraiment le bloquer, on peut juste lui indiquer ce qu'il faut faire et donc du coup il faut penser à toutes ces indications pour avoir un contenu qui soit cohérent et qui puisse être regardé de la bonne façon, tel qu'on l'a pensé en tout cas
0: Gérard, est-ce que
4: le contenu c'est important Excuse-moi. Pas du tout. Alors moi je suis un petit peu le père fouettard de l'immersif puisque je, je viens toujours taper un petit peu là où ça fait mal. Et donc je vais un petit peu reprendre la base. Le contenu, faut il faut qu'il soit pertinent. Pertinent en réalité augmentée. Je vais vous citer un exemple qui moi m'agace au plus haut point puisque je l'ai vu chez certains professionnels dans des salons qui présentent la carte de visite en réalité augmentée animer <rire> la vidéo, donc ça fait rire Grégory, parce que j'en parle on a échappé à la
0: carte postale donc euh... c'est
4: donc quoi, c'est vous prenez votre téléphone et quelqu'un qui veut se présenter à vous, sa société, son CV vous allez le voir apparaître en vidéo souvent coupé à la taille détouré, sur votre bureau, la table, enfin sur votre téléphone quoi, ça c'est totalement euh, je vais rester poli quand même mais je pourrais dire d'autres mots, euh, c'est pas pertinent du tout, parce que quel est l'intérêt euh, d'avoir cette personne coupée à moitié euh, chez vous, sur votre bureau, dans les couloirs euh, y a, Vous n'augmentez rien, votre réalité n'est pas augmentée, vous envoyez une bonne vidéo, bien éclairée, ça marche, tout pareil, de vous en train de vous présenter. Donc en fait le contenu, il a besoin d'être pertinent par rapport au contexte, et surtout posez-vous la question, est-ce que je peux faire ce, ce produit audiovisuel, on va le globaliser comme ça, autrement qu'en réalité augmentée, et est-ce qu'il marche voilà, Au niveau du concept, dites-vous, si je le fais simplement en vidéo, est-ce qu'il marche aussi bien S'il marche aussi bien, posez-vous la question, euh, est-ce que je le fais en réalité augmentée ou pas Si vous dites ça, je ne peux pas le faire en vidéo, <coughs> parce que j'ai besoin du contexte du réel. Euh, on parlait de la voiture tout à l'heure, voilà, j'ai besoin de présenter mon nouveau modèle, mon client doit présenter ce nouveau modèle, au salon de l'auto, donc elle est là, oui, là, euh, la réalité augmentée est pertinente. Et pour finir, je vais laisser la parole à Sébastien, euh, le, le contenu, on va en parler un peu plus tard, c'est la dernière étape, euh, il doit être intéressant. Euh, donc Maxime vous a parlé un petit peu de la gamification, qui est sa spécialité. Euh, on peut faire des jeux avec la réalité augmentée, et pourquoi faire des jeux C'est pas uniquement pour le jeu, c'est pour améliorer l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que l'utilisateur ne se contente pas de l'effet waouh, surtout s'il est déjà un peu habitué à la réalité augmentée, qui se dise qu'est-ce que ça va m'apporter et comment, en tant que concepteur, on va aider son propre client à impacter le, le comportement et le cerveau de l'utilisateur, lui faire apprécier ce qu'il va apprendre ou découvrir donc il y a deux moyens pour ça, on va en parler après, la gamification et le storytelling. et bien entendu on peut avoir un hybride des deux, mais le contenu est hyper important. Alors, juste avant que tu poursuives, ah,
0: les, le fameux effet « waouh » dont on parle, on, ça, ça, ça me fait presque rire parce qu'on en parle je pense ensemble depuis 10 ou 15 ans, euh, vous savez hein, c'est l'effet de découverte en fait, on découvre un nouveau truc, c'est nouveau, j'oserais dire peu importe l'intérêt, on s'amuse avec, parce que c'est nouveau. Alors, il est évident que dans les années 2010, ça marchait très bien, et puis que, bon, au fur et à mesure du temps, ça devient de plus en plus difficile de faire un effet waouh avec de la réalité augmentée, sachant que là pas mal de personnes ont quand même une première expérience. Oui, je sais. Pour le coup, tu ouais, n'es ouais, pas tout à fait euh, d'accord avec tout à
1: fait ça. Fait hein. Sur Bavardo, le. le L'effet waouh, il a encore là, 80% des gens, ils sont très très peu familiers avec la réalité augmentée en fait. Il est encore là cet effet waouh. En fait, hein
0: c'est peut-être qu'on ouais. est. Alors, je ne sais pas trop comment dire. On en parlait tout à l'heure aussi. Comme je l'ai dit, hein, le, la technologie a, a, a 20 ans, quasiment 20 ans. On ne sait jamais si elle n'est pas nouvelle au sens technique. On, on a des. Bah, Snap avait fait un, un super sondage pour voir que 70% des gens. Avaient entendu parler, 75 des trois quarts, avaient entendu parler de cette réalité augmentée. Après toute la difficulté, si en avoir entendu parler, c'est l'expérimenter, avoir lu un truc ou avoir vu une vidéo euh, d'un cachalot qui, euh, hop, qui saute dans un, dans un ça, gymnase, en fait. etc. Souvent,
1: etc., on... etc. Ouais. Et on leur demande euh, est-ce que vous connaissez la réalité augmentée Oui, oui, il n'y a pas de problème. Et en fait, on leur montre et ils sont là, ah oui, c'est ça et il y a vraiment eu un gros décalage quand même entre... Donc,
0: je suis d'accord avec toi, je vais nuancer mon propos, mais je vais quand même être d'accord avec Gérard. Ok, ok. okay. Et je vous, je vous invite quand même à, à essayer d'aller au-delà de cet effet-là. Après tout, sauf peut-être pour quelque chose qui soit un one-shot sur une communication événementielle, pourquoi pas, après tout. Si vous êtes sur un stand, sur un salon comme ça, et que vous voulez attirer des gens parce que l'objectif, c'est qu'ils viennent et que vous les chopez pour leur présenter votre produit, un bon effet waouh, ça peut marcher, hein. Alors Après, que ce soit de la réalité augmentée, euh, un bras robotique euh, ou euh, n'importe quel truc, ou alors je vous conseille de mettre intelligence artificielle générative sur le panneau devant votre truc, <rire> ça marche en ce moment, ça, ça peut être bon. En tout cas, dans l'ARA, c'est plus intelligent, en tout cas pour nous, dans l'idée de réutiliser ce que vous avez fait et, et penser à un peu plus long terme, c'est peut-être plus intelligent de, de fonctionner au-delà de cet effet-là.
2: J'avais précisé préciser qu'il faut aussi penser à la communication en amont, puisque les gens doivent faire un effort souvent pour télécharger, <coughs> soit via un QR code, soit une application sur le téléphone, donc il y, y a un effort quand même pour l'utilisateur pour commencer à voir le contenu, et donc du coup bien communiquer en amont sur ce qu'ils vont pouvoir voir et essayer d'aller chez le, le client, c'est un peu ce qui est aussi euh, stratégique et à faire pour pouvoir amener l'utilisateur à télécharger, à faire cet effort-là d'aller sur la page web, de scanner une image et puis de, de vivre l'expérience. Et si est le contenu n'est pas intéressant, bah, ils ne le mais feront pas.
0: Ce point-là est vraiment intéressant dans les bonnes pratiques. Est-ce que vous pouvez nous parler de la. Alors, comment on peut appeler ça L'apprentissage. Alors, moi, un, un... quand je parle d'apprentissage à l'utilisation, j'ai en tête les jeux vidéo. Vous savez, dans n'importe quel jeu vidéo un peu compliqué, vous avez toujours une phase, un espèce de sas au début, qui est intégré dans l'histoire, mais qui va vous apprendre un peu les commandes, les trucs, les machins. Est-ce qu'il faut ça en réalité augmenter Et comment le faire et comment le mettre en place Je crois que... Vas-y.
1: Bah nous, nous c'est ça. Quand on a lancé Bavard, en fait, on s'était dit oui, bah, exactement comme ça. La réalité augmentée, tout le monde connaît. Il n'y a pas besoin de prendre les, les gens par la main parce que justement, au contraire, j'avais un peu peur de, bah, de, 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 de fatiguer les utilisateurs, quoi. Et dire bon, c'est bon, on sait, on n'est pas... Et en fait, on a été obligé de tout refaire, donc on a remis en place ce qu'on appelle des FTU, des First Time User Tutorials, et, euh, et donc, on, on prend vraiment par la main pour chaque étape, on explique, on guide, on montre comment il faut faire, etc. Et on est vraiment, pour moi, c'est essentiel. On a, là, on en a rajouté, enfin on est en train de rajouter dans tous les sens, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont, qui sont perdus, et même, même dans la navigation, c'est-à-dire quand on fait apparaître quelque chose en réalité augmentée. Euh, donc, le principe, c'est vraiment, par exemple, je fais popper une œuvre d'art, je la fais apparaître ici. Donc théoriquement, elle est devant moi et j'ai juste à tourner autour et à bouger. J'ai plein de gens qui font ça et après, ils font comme ça, ils disent « Ah bah, ben, allez où ?» voilà. Donc en fait, il faut guider l'utilisateur même dans le déplacement, le indiquer où aller. Enfin, quand on fait du grand public... Hein. Quand on fait des, des c'est notre cas, donc on fait du grand public, donc on est obligé de prendre en compte tout ça, mais quand c'est quand c'est spécialisé, pour... moins j'imagine.
2: Ah non, c'est valable pour tout.
1: Ah ouais. Ah ouais sur un enfin... salon, les gens <rire> viennent et ont pas forcément
2: de connaissances sur comment l'utiliser, ou alors on a développé quelque chose de spécifique où il faut traquer par exemple le modèle 3D, euh, et ça, si on les guide pas correctement. On a les trois quarts des utilisateurs qui ne comprennent pas comment l'utiliser. Ouais.
1: Euh, euh, lui, l'UX, est fondamental. C'est
0: intéressant parce que j'aimerais avoir ta, ton point de vue, Maxime, parce que to, toi, c'est vraiment spécifique. Oui. Snap, les oui. gens savent l'utiliser. Est-ce on... qu'il faut quand même les, il les guider Il faut, il faut. Pas le choix, hein, parce qu'il nous a fallu une pandémie pour
3: scanner des QR codes de manière généralisée. Euh, il faut aussi qu'on prenne l'utilisateur par la main, effectivement, avec une interface utilisateur qui est simplissime et puis aussi, surtout une motivation pour faire essayer ces expériences-là. Par exemple, quand on va développer une expérience pour une marque, forcément il va y avoir le produit à gagner et il va falloir, être, il va falloir essayer l'expérience et la partager pour être éligible, pour remporter ce lot. Donc il y a tout un aspect motivation qui va rentrer dans la communication. Et effectivement, euh, du texte qui va apparaître à l'écran, le fait de pouvoir guider step by step l'utilisateur, ça on n'y échappe pas non plus malheureusement. Et et quand bien même désormais tout le monde sait scanner un QR code, euh, bah, positionner un objet dans l'espace, euh, pouvoir le déplacer, pouvoir l'agrandir ou le rétrécir, bah, c'est encore un peu compliqué. Et ça on le voit aussi, ce sont, ce sont des stades qu'on qu étudie beaucoup et on, on, on essaie vraiment de, de bosser l'UI à fond parce que mauvaise UI égale mauvaise expérience, égale frustration, égale bah, on perd quelqu'un dans la réalité augmentée quoi.
0: Donc on va faire une, une, conclusion, euh, une conclusion temporaire, ça veut dire que même après 15 ans de diffusion de la réalité augmentée dans le grand public, et malgré le fait qu'il existe euh, des, des, des outils de diffusion comme les plateformes qu'on supposerait bien maîtriser par l'utilisateur final, si vous faites une expérience de réalité augmentée, vous n'échapperez pas à ce fameux sas d'apprentissage que vous devez positionner au début de l'expérience. Positionner intelligemment, j'imagine. Et là, on va rentrer dans le storytelling. Ça tombe bien. Positionner intelligemment pour que l'expérience ne soit pas coupée et que les gens puissent la vivre la plus naturelle. On dirait sans friction maintenant. En tout cas, la plus naturellement possible. Alors, ça tombe bien. Le storytelling, tu nous en as parlé un tout petit peu, Gérard, au début. Là, on a, on a parlé de la notion de contenu. Les bons contenus pour les bonnes personnes, adaptés aux contraintes. Mais ça ne suffit pas. Pour une expérience, il y a une histoire, il y a une narration, il y a du storytelling. Alors, juste pour te titiller un peu, euh, hier à une table ronde, une personne a parlé un peu des expériences immersives et elle a fait une remarque qui est très, très intéressante. Euh, les expériences immersives, contrairement à un scénario classique de film, de vidéo, ne sont pas linéaires. Et donc, si elles ne sont pas linéaires, est-ce qu'on peut vraiment parler de narration qui, quand même, dans l'esprit des gens, la narration, on va d'un point A à un point B à un point C Ou est-ce que c'est autre chose qu'il faut penser pour accompagner les gens dans une expérience immersive et en particulier de réalité augmentée
4: Merci pour la question. <rire> pas facile, mais euh, si, si, il y a une réponse. <rire> Aujourd'hui, la narration a évolué avec ses techniques, euh, ses outils. Et effectivement, elle n'est pas totalement... Linéaire, mais elle n'est pas non plus brisée dans sa linéarité. Je dirais que ce sont des portions de linéarité, linéarité euh, qu'on a dans la réalité augmentée, euh, notamment. Puisque, sur. Euh, il faut bien comprendre déjà que les expériences en réalité augmentée sont relativement courtes hein, par rapport à, je sais pas, à un film, une série, un épisode. Euh, donc, je ne sais pas, mes camarades... Euh, dans quelle durée il travaille, mais moi, dans l'enseignement, en tout cas dans mes cours, euh, je parle euh, aux étudiants d'expériences de, entre une et deux minutes, euh, trois max. Bien entendu, ça peut aller plus loin ou euh, être plus court. Euh, et donc, ces tronçons peuvent être euh, linéaires, mais euh, dans la narration de la moi, je vais introduire deux choses le parcours utilisateur, qui est donc ce déplacement que va faire l'utilisateur dont, euh, dont Maxime a parlé, et Chloé également. Euh, déjà, la, narr la narration va nous permettre d'introduire euh, ce, cet apprentissage. Quoi faire en temps donné Malheureusement aussi faire intervenir des messages sur la sécurité, parce qu'on a un tout petit peu parlé au départ avec les Pokémon, avec euh, Bavard. Euh, on ne peut pas faire faire n'importe quoi, n'importe comment, à l'utilisateur et donc lui envoyer et on est des perturbé. messages. C'est ça qui est,
0: qui est étonnant. Comme on est dans le monde réel, potentiellement, on peut être perturbé par tout, tout ce qui arrive dans le... réellement.
4: Ce qui arrive réellement peut être carrément dangereux. Donc, euh, dans la narration, il faut <coughs> introduire ceci. Et en plus, il faut aussi euh, introduire quelque chose qui va bah, permettre de comprendre l'expérience, de l'apprécier, d'avoir de, euh, envie d'en parler à d'autres personnes pour... Euh, voilà, euh, faire fonctionner le bouche à oreille, euh, faire fonctionner la presse qui va écrire autour de ça. Et euh, beaucoup de contenus ne sont pas euh, travaillés sur leur storytelling. Alors déjà, on fait un, un petit écart. Le storytelling, c'est quoi euh, Le storytelling, c'est l'art de raconter une histoire pour euh, vendre, je vais dire, entre guillemets, un produit. Le produit peut être un message pour euh, le bonheur de l'humanité hein. c'est pas forcément un flacon de parfum ou une voiture, ça peut être des œuvres d'art mais moi je vais parler de produits, donc euh, racontez une histoire où le produit est un peu le, le, le héros quelque part euh, c'est ça le storytelling et euh, je dois dire que euh, parmi les storytellers que je rencontre euh, peu ont écrit euh, d'histoires classiques avant. Et je pense que si vous vous choisissez euh, des storytellers pour vos projets, euh, veillez à ce qu'ils sachent bien raconter une histoire. Je vous l'ai dit, je suis le père fouettard, je suis celui qui ramène les choses au sol et qui euh, fait toujours un peu la gueule quand on parle de storytelling, de réalité augmentée, etc. Mais un bon storytelling, c'est pas forcément à la portée de tout le monde. Et je vois beaucoup de concepteurs qui sont très bons dans le concept, d'un projet en réalité augmentée qui veulent aussi écrire leur storytelling et le storytelling n'est pas toujours très pertinent ni très bon. Donc ça va être une partie assez difficile d'autant plus si vous voulez le mélanger avec du jeu. Ça, maxime pourra vous en, vous en parler. Donc à partir de là, euh, moi, à travers mes cours et à travers mon propre travail, puisque ça fait 20 ans que j'écris et surtout 10 ans où je fais ça très sérieusement sur du scénario de fiction, sur euh, de la VR et sur de la R, et sur du spectacle aussi, euh, c'est le... Je suis en train de me perdre. Euh... Enfin, moi,
0: j'ai retenu que les 10 premières années, tu ne l'avais pas fait sérieusement.
4: Oui, c'est vrai, aussi. Alors oui, ça me permet de dire que justement... On a une petite maladie en France et j'ai eu cette maladie. C'est se dire qu'on euh, était bon en dissertation, on a plein d'idées et donc on sait écrire une histoire. Et tous mes élèves aussi sur lesquels je fais travailler l'écriture euh, font ça. C'est-à-dire, oui, pas de problème, j'ai une histoire en tête, ils écrivent et c'est tout le temps à côté de la plaque. J'ai fait ça pendant dix ans, donc je les comprends et justement je les remets dans les rails. C'est un vrai métier. C'est un vrai métier qui... Prend du temps à apprendre, qui a besoin de structure et euh, qui a besoin de réflexion. Actuellement, je vous l'ai dit, je travaille sur un scénario pour une projection sous dôme. Je vais le réécrire, mais euh, minimum une douzaine de fois, et euh, en concertation avec la production et le réalisateur. Euh, donc, je vais laisser un petit peu la parole aux autres. <rire> et après, je vous parlerai éventuellement de comment j'enseigne la, la structure d'une narration rapidement, bien entendu. Euh, sur la réalité augmentée
2: euh, Oui, moi je voulais préciser qu'au niveau du storytelling, nous, on travaille beaucoup avec des agences ou euh, des parts d'attraction qui ont l'habitude de concevoir des vidéos et des expériences, mais euh, n'ont pas l'habitude des contraintes du matériel et, ou comment amener l'information à l'utilisateur ou le fait qu'il va pouvoir justement se déplacer partout. Donc au niveau du storytelling, il faut aussi prendre en compte euh, bah, le format, euh, le public qui va être euh, utilisé l'expérience le temps, la fluidité dans l'expérience, on va faire des interactions qui vont être timées dans le temps pour pouvoir la personne, avoir la personne qui va continuer ensuite l'expérience et pas bloquer un endroit tout le monde pour, pour, pour qu'il bah, oui, qu y ait vraiment un nombre de personnes qui peuvent le faire euh, les uns après les autres. Et ça, il faut le penser aussi dans le storytelling pour que ça bah, ait du sens sur place et que ce soit euh, intéressant pour l'utilisateur à faire sans avoir des blocus d'attendre de, de, un quart d'heure pour que la personne finisse l'expérience pour pouvoir la faire elle-même.
5: Je vous en prie. Oui, merci. Euh, je suis M. Blé. J'arrive de Côte d'Ivoire. Je suis enseignant. Et je voudrais dire euh, que la réalité ajoutée est une très bonne chose. C'est une technologie qui peut accompagner la pédagogie dans la mesure où elle tient les élèves en éveil. Et pour, réver, pour revenir à l'immersion, je dirais que euh, c'est indiscutable que dans l'immersion ludique, dans l'immersion ludique, les élèves sont beaucoup plus euh, actifs et euh, cela leur demande d'augmenter leur part d'imagination pour s'intéresser aux problématiques qui leur sont enseignées en cours. Donc je voudrais dire que c'est une très bonne chose que je vais euh, 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 prendre avec moi dans mes valises pour retourner en Afrique et si possible, développer, développer des enseignements dans ce sens. Merci beaucoup. Merci
0: Juste, ouais, je vais. Je vous en prie, posez la question, je vous en prie.
3: Bonjour. Euh, donc, moi, je, suis, je sors tout juste d'école d'ingénieur. Je suis stagiaire chez, chez France Télévisions, plus sur des technos de, de post-production, sur des projets de post-production. J'ai toujours été très intéressé par la, par la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Euh, moi, j'ai fait déjà un projet au lycée de, de recherche en première, donc il y a bientôt 10 ans sur la réalité virtuelle qui à ce moment là explosait, on en parlait de partout sur Youtube etc, les Youtubeurs euh, arrêtaient pas de proposer du contenu avec ça j'ai l'impression qu'aujourd'hui on n'est toujours pas arrivé à, à cet avenir radieux qu'on euh, promettait à ces technologies là, alors oui vous vous êtes passionné par ça donc ça peut peut-être paraître un peu offensant euh, comment vous motiveriez les, les nouveaux ingénieurs sur le marché les, les, les nouveaux jeunes à s'orienter et à travailler sur ces, sur ces technologies
0: très bonne question oui.
3: Merci, pour, merci de cette question. Effectivement, euh, je ne pense pas qu'il y ait un avenir radio forcément à atteindre. Je pense qu'il y a des usages effectivement, qui soient ultra pertinents et très efficaces selon le contexte, justement, selon l'audience, etc. Euh, pour moi, moi c'est vraiment cet argument de remettre le jeu au cœur de l'apprentissage et de pouvoir par exemple développer des expériences qui ont du sens dans la formation, dans la rétention des informations. Et un exemple très simple, si par exemple je divise cette, cette assemblée en deux, une partie où on va apprendre un moteur précis via réalité virtuelle et une autre partie avec du schéma 2D et du texte, cette partie-là qui utilise la VR va, être, bah, beaucoup mieux, va avoir une meilleure rétention de l'information, donc va, avoir, va mieux retenir tout l'enseignement qui va se passer. Et je pense que pour motiver les étudiants en Angers, il faut bah, en fait, les prendre par la main à nouveau et leur montrer les capacités et le potentiel à débloquer de ces technologies qui sont, selon moi, toujours pas débloquées parce qu'ils manque énormément en usage alors que la technologie est prête pour le coup. Donc c'est vraiment pouvoir imaginer et avoir de l'idée dans les usages pour développer ce type d'expérience-là.
0: Bon, juste avant que tu interviennes... Je, je non, mais c'est un...
1: bon, j'allais dire exactement ah bah, la même chose. Donc okay. euh... <rire> juste
0: sur le cas de Snap, c'est intéressant. Euh, pour répondre à votre question... Au sein de RA Pro, on, on maintient le contact avec les créateurs en réalité augmentée. Et au moment où Lens Studio est monté et s'est diffusé, on a eu beaucoup de contacts avec des gens qui n'étaient pas du tout du milieu de la réalité augmentée, relativement jeunes. Je me souviens d'une interview d'une lycéenne qui avait découvert un moyen de s'exprimer artistiquement à travers les filtres, qui s'était auto formée et qui en a fait son activité professionnelle. La, la notion euh, à retenir là-dedans, c'est peut-être ce que tu as dit à un moment, ou ce qu'on a dit ensemble, c'est le panel d'outils, aujourd'hui, fait que tu n'as pas besoin d'être ingénieur en réalité virtuelle pour commencer à travailler là-dessus. Donc, contrairement à ce qui se passait il y a peut-être dix ans, quand euh, développer de l'expérience en, en, en immersive, demander vraiment un gros bagage et limite du gros matériel, etc. Et donc là, on était plutôt orienté école d'ingénieur, etc. Aujourd'hui, c'est très différent. C'est aller un peu partout et des, des catégories de public assez diverses trouvent des éléments d'expression. Alors, je ne suis pas sûr, comme tu l'as dit, que ça nous promette un avenir radieux. Une technologie qui nous promet un avenir radieux. Bon, je te laisse trouver la technologie qui nous promet cet avenir-là. Mais en tout cas, ça donne des possibilités d'expression vraiment intéressantes. C'est ce qu'on ressent, nous. Oui Allez-y
2: pour la question.
3: Juste une question en plus pratico-pratique, notamment pour les œuvres d'art. Moi, au début, j'étais plus développeur et c'est vrai qu'avec le WebXR, on a des euh, librairies euh, JavaScript, par exemple, qui existent et qui permettent de faire ça relativement vite. Mais il y a encore la modélisation 3D qui est quand même assez pas tout à fait accessible. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des outils euh, no-code pour scanner les objets, lesquels et qu'est-ce que vous conseillez voilà, C'est vraiment pratique.
2: Il ouais, y a l'intelligence artificielle qui arrive de plus en plus pour générer des modèles 3D à partir de textes. Euh, des outils pour pouvoir scanner des objets et les rendre directement en 3D, euh, comme le 3D Gaussian
1: Splatting si euh, Alors, justement, non. dans le cas des œuvres d'art, nous, l'IA, tu oublies complètement, parce qu'on euh, travaille avec des conservateurs de musées, donc tu dois rendre la pièce exactement comme elle est. L'IA, elle est certes très forte, mais elle va enlever la petite tâche qu'il a là, le petit quick qu'il a là, et le conservateur de, de musée, il sait. Et en plus, les numérisations qu'on fait et qu'on utilise pour la réalité augmentée, en général, elles ont un double usage elles vont être utilisées pour être conservées aussi pour faire de la conservation d'œuvres d'art, mais elles vont aussi être, après, donc nous, on fait toute une tambouille technique pour les réoptimiser et les mettre ensuite en réalité augmentée. Et donc, pour nous, l'IA, en œuvre d'art, en tout cas, c'est absolument impossible à utiliser actuellement. Donc, effectivement, oui, pour répondre à la question, dans le cas de Bavard, notre cas d'usage à nous, ce qui n'est pas le cas pour, euh, pour d'autres applications, nous, c est, c est, on a vraiment besoin d'aller faire de la photogrammétrie, haute précision dans les musées et de... D'avoir beaucoup de bagages techniques 3D derrière, mais c'est lié à notre usage et à ce qu'on en fait.
0: Alors, comme on est un peu, on est un peu pris par le temps, on est obligé de prendre une dernière question et après, je, je vous permets, on en discutera si vous avez des questions particulières. Juste une dernière question, s'il vous plaît. Alors, c'était juste pour avoir les devoirs dont vous nous parlez, donc les applications à tester avant qu'on se sépare.
4: Alors, on fait notre liste en 30 secondes. Alors euh, <rire> la liste c'est le plus simple au départ. Euh, Xr plus soit le chiffre, euh, soit le, le signe plus, ouais. soit plus ça fonctionne. Vous pouvez ouvrir un compte et avoir l'utilisation pendant 15 jours euh, pour tester cet outil. Qui dans vous le camp, propose oui. même s'il est no code, euh, nos codes euh, quand même un accès. Dans la, sa dernière version, a des variables, c'est-à-dire des conditions, des variables. Donc vous pouvez faire des petits jeux, vous pouvez cumuler des scores. Euh, C'est assez simple à comprendre, pas besoin d'être codeur, il faut avoir un petit peu de logique. Et vous pouvez aussi faire des choses sans ça. Après, il y a Lens Studio, je te laisse la parole.
3: Pour moi, pour, pour commencer la réalité augmentée, effectivement, ce sera Lens Studio, donc l'outil de Snapchat qui vous permettra de créer votre première expérience en moins d'une heure, sans prérequis techniques. Et puis pour deux applications pour essayer de la réalité augmentée, Snapchat évidemment qui vous permettra d'essayer des vêtements, des montres, mettre des organements en réalité augmentée depuis votre application Snap. Et puis une deuxième, ce serait DressX qui vous permet d'essayer des vêtements. Alors c'est des vêtements qui sont extrêmement originaux avec des textures qui n'existent pas dans la réalité, mais qui vous donnera une bonne, un premier glimpse en fait du body tracking, du hand tracking, etc. Donc Snap et DressX effectivement.
4: Et c'est gratuit, Lens Studio aussi.
2: Moi, j'ai conseillé l'expérience Revivre, du coup, à la galerie de l'évolution, bien sûr, euh, qui permet de vivre une expérience à plusieurs avec un casque de réalité augmentée. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire euh, particulièrement dire à différents endroits. Euh, non, on non, se non, balade non. dans une galerie qui est absolument magnifique euh, et on découvre des animaux qui ont disparu. Donc, en plus, le message est assez fort. Moi, ce serait vraiment mon conseil.
0: J'aurais bien conseillé le Futuroscope, mais je pense que l'application... La, le... Non, le Futuroscope,
2: euh, je pense que ça, ça a fermé. Ah là, euh, je, je me fais vieux, hein, je me rappelle ouais. quand je l'ai fait. Hein. Hmm.
0: Revivre à la galerie de l'évolution. galerie de l'évolution du muséum... Euh, c'est je... 2 euros en plus voilà. du ticket. On réserve en
2: ligne, et puis on réserve son, son ouais. horaire euh, pour
0: pouvoir y participer. Là, pour le coup, faites-le, c'est pas loin, et vous allez vraiment comprendre rapidement.
1: C'est vrai que je l'ai faite, et pour le coup, elle est très bien. Et sinon, il bah, y a Bavard aussi, notre application.
0: <rire> bon, je suis désolé pour les questions, mais je vous invite, si vous avez des questions, à vous rapprocher de nos speakers. Je vous remercie euh, pour votre présence. J'espère que vous n'avez pas trop faim et que ça vous a intéressé. Donc, euh, si vous entendez parler de réalité augmentée, si vous les avez des questions, venez voir Rapro, venez nous voir. On sera heureux de répondre à vos questions. Merci beaucoup.
3: Merci.